0: Texto 49, en el capítulo 18 del primer canto, en el Srimad Bhagavatam. Continuamos y bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDHEVAYAM ITI PUTRAKRITAGENAM SUNU TAPTO Swayam SVAYAM VI CHINTAYAT La traducción es la siguiente. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. El significado es el siguiente. Todo el incidente queda ahora aclarado. Que Maharaj parixit engirnaldara al sabio con una serpiente muerta no era en absoluto una ofensa muy seria, pero que Sringi maldijera al rey, sí lo era. La ofensa seria la había hecho únicamente un niño tonto. En consecuencia, merecía que el Señor Supremo lo perdonara, aunque no era posible librarse de la reacción pecaminosa. Amaras parixit Tampoco le importó la maldición de que lo había hecho objeto un brahmana tonto. Por el contrario, sacó pleno provecho de la difícil situación y por la gran voluntad del Señor, Maharaj Pariksit logró la máxima perfección de la vida a través de la gracia de Srila Sukadeva Gosvami. En realidad eso era lo que el Señor deseaba y Maharaj Pariksit Sh Rishi Shamika y su hijo Sringi contribuyeron todos a que se cumpliera el deseo del Señor. Así que ninguno de ellos fue puesto en dificultades, porque todo se hizo en relación con la persona suprema. Fin del significado. Bien, vean que ayer hablábamos de la tolerancia, ¿no? y hubo un par de temas, un par de, de Sí, de asteriscos allí que nos quedaron fuera. Hoy también podemos. Preocupada señala aquí el, el asunto de cómo era una. Mmm, era la voluntad del Señor, algo que ya lo leímos hace cuánto, cuántos versos atrás. Preocupada habla de cómo por la gracia del Señor. Era la, la gran voluntad del Señor. Preocupada lo llama. La gran voluntad del Señor y Parixit logró sacar provecho de ello preocupada señala incluso cómo eh, interesante aquí como él pone vamos a ver hace una lista de los tres personajes involucrados aquí está y preocupada dice en realidad eso era lo que el señor deseaba qué era lo que el señor deseaba que Madras Parixit lograra la máxima perfección de la vida eso era lo que el Señor deseaba. Y esa máxima perfección de la vida, Él la logró a través de la gracia de Srila Sukadeva Goswami. Aquí vemos aparecer el principio del maestro espiritual. De como sabemos sabremos incluso, ya hasta llegando ya al final de este capítulo 18. Este es el verso penúltimo. Mañana leemos el verso final. Y allí, habiendo llegado casi al final del capítulo, del canto primero, sabremos que, sabremos que el, todo el servicio devocional eh, consiste en agradar a Krishna y todo es a través de la gracia del maestro espiritual. Y sabemos que la importancia, la gran importancia que el servicio devocional y el sistema del bhakti le, le da al maestro espiritual. Y es el principio también, podemos, mmm, eh, podríamos hacer una comparación, no muy poco formal, para nada una comparación así con, con, con bastante rigor en cuanto al estudio de las escrituras, y en cuanto a la teología en sí, pero lo vemos, por ejemplo, a Jesucristo, al Señor Jesucristo diciéndole a algunas personas, no sé si esto lo dijo directamente a sus doce apóstoles o a alguien más pero cuando él señalaba que nadie puede ir al Padre si no es por mí a, viendo y comprendiendo el principio del maestro espiritual como lo presenta el Bhakti, podemos como digo inferir que él estaba haciendo referencia al mismo principio de que es a través de la gracia del maestro espiritual que se llega a a conquistar a Dios digamos eh, claro que con el paso del tiempo eh, más adelante y se, se, se toma de una manera distinta como digo yo no soy una autoridad en realidad ni, ni un conocedor de la teología cristiana como para, para a, a, afirmar con propiedad y aseverar con propiedad eh, o una interpretación como la que en este momento me estoy atreviendo a hacer. Como digo, es algo más informal. Eh, porque con el paso del tiempo entonces se, se transmite de cierta manera a tal punto que llega a nosotros esa, esa afirmación hecha por él, llega a nosotros, a, a la actualidad, hoy por hoy, con la idea de que si alguien no es cristiano entonces no puede llegar al cielo. Y es, es una de las... De las mm, Características del cristianismo, ¿no? de que alguien, de que se necesita para ganar la gracia del Padre, se necesita técnicamente ser cristiano. Posiblemente hayan algunas, eh, posiblemente, como digo, aquí no conozco suficiente del tema, posiblemente hayan algunas mm, corrientes del cristianismo o, o algunos movimientos dentro del cristianismo que, que si abren la puerta para que otras... Otra religión, para aceptar a otras religiones, eso no lo sé. Sin embargo, sí es, es eh, muy presente dentro del cristianismo católico y cristiano aquello de que uno tiene que, eh, como ellos lo llaman, aceptar a Cristo, a Cristo, a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y aceptarlo significa negar cualquier otra forma de religión, cualquier otra expresión de religión. En fin, el punto aquí es que es a través de la gracia del maestro espiritual, volviendo a, al tema del Bhakti, tema que sí conocemos, volviendo a la teología del Bhakti, que esa sí la conocemos y podemos hablar, sí con propiedad, la, la teología y el sistema de Bhakti Yoga indica que para ganar la gracia de Dios se, ne se necesita, es, es un requisito en ganarse la gracia del maestro espiritual. Y gracias a Dios, como lo decimos, Comúnmente. Qué bueno que es así. Qué bueno que es a través de la gracia del maestro espiritual. Porque al, al apreciar el maestro espiritual <coughs> podemos ver una personalidad inspiradora, una persona que inspira, que transmite. Qué bueno que el Bhakti ha puesto este requisito porque si no, sería muy fácil, muy difícil. Sería más difícil el... El, el inspirarse y entregar la vida a Dios sin tener un ejemplo de cómo alguien ya entregó su vida a Dios y que después de entregar su vida a Dios es una persona feliz. Como digo, qué bueno que es así, porque el, el ejemplo del maestro espiritual es que es alguien que, que ha entregado su vida a Dios, que confía en Dios, que, que sí, que se entregó a Dios y que al mismo tiempo es una persona feliz, es una persona plena, es una persona eh, 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 satisfecha. Y eso puede inspirar, y eso inspira al discípulo a que sí, vale la pena entregarse a Dios. El maestro espiritual, la gracia del maestro espiritual. Ustedes sabrán, y vale la pena mencionarlo, no podemos dejarlo fuera. Hace unos días cuando hablábamos de... Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cuando las Escrituras hablan del maestro espiritual, eso incluye a... a, a o cuando hablan de los devotos, eso incluye a las mujeres también, lo decíamos hace unos días. Y eh, ya hace algunos meses atrás, que dentro de la misión de preocupada llamada ISKON, hace ya algunos meses, se, después de bastante tiempo de debate y análisis del tema, se a, aperturó oficialmente el sistema de maestro espiritual para las mujeres, o sea las mujeres ahora pueden hace algunos meses pueden iniciar discípulos como hasta hace algún tiempo solamente lo habían hecho los devotos hombres y después de algún tiempo eh, que, que se, se oficialmente se, se volvió aceptado <risa> eh, hace unos días atrás vamos a ver, hoy estamos en déjenme checar estamos en miércoles Sí, ¿Fue el jueves anterior o el viernes anterior? Creo que fue el viernes, eh, que oficialmente se celebró la primera iniciación, la primera ceremonia de iniciación en donde se estaba iniciando oficialmente una devota. Eh, ella estaba recibiendo iniciación y fue eh, recibida esta, esta iniciación a través de una devota también, de una, una podemos decir ahora, una una maestra espiritual fue en esta última celebración de Mastom el viernes que oficialmente se celebró la primera ceremonia de iniciación precedida por, no por un maestro espiritual, no por un devoto, sino por una devota y es un evento importante ¿no? el, si bien es verdad, antes de, de volverse oficial todo esto el, el, el principio del maestro espiritual ya existía, el principio de que, de que hay devotas de, de, suficientemente inspiradoras y suficientemente capaces para guiar a alguien, eso ya existía obviamente. Pero ahora, como digo, dentro de la misión de Prabhupada, dentro de ISCON, hace meses atrás que se volvió oficial y hace una semana atrás que se celebró la primera ceremonia eh, oficiada por eh, en, en la cual una devota estaba ofreciendo primera iniciación a, a otra devota bien, entonces volvemos aquí al tema eh, Krishna entonces menciona que por la gracia del Señor por la gran voluntad del Señor eh, él quería que Maharaj Pariksit lograra la perfección de la vida a través de la gracia del, del maestro espiritual que es Sukadeva Gosvami lo vamos a ver aparecer un poco más adelante, déjenme ver si lo vamos a ver aparecer en el próximo capítulo. Hmm. Creo que el, el, el siguiente capítulo ya es correcto. Vean que en el capítulo 19, que primero Dios vamos a iniciar con este capítulo el sábado, pasado mañana. El título es La aparición de Sukadeva Goswami. ¿Y quién es Sukadeva Goswami? Este cuarto personaje mencionado en... En este significado de hoy, Sukadeva Goswami es a través de la gracia de, de Sukadeva Goswami, o sea el maestro espiritual de Parixit, que Pariksit entonces alcanza la perfección de la vida, logra la perfección de la vida, la máxima perfección de la vida. Entonces más abajo, preocupada, dice que en realidad eso era lo que el Señor deseaba. Todo esto fue una puesta en escena para beneficiar a su devoto, Parixit. Y preocupada dice, aquí incluye a los tres personajes. En realidad, Parixit Maharaj, Shami Karishi, y su hijo, incluso el niño, dice preocupada, contribuyeron todos a que se cumpliera el deseo del Señor. Ninguno de ellos fue puesto en dificultades porque todo se hizo en relación con la persona suprema. Entonces podemos ver aquí el, el, la visión panorámica bastante aparcativa, la visión muy amplia que preocupada nos, pre, nos comparte esa visión para que alcancemos a, a apreciarla nosotros también por si se nos había escapado y esa visión dice que en realidad todo forma parte del plan del Señor. Incluso el niño... el, el niño... Sringhi, que preocupado lo ha venido, ha venido usando diferentes adjetivos para el niño Sringi. Ayer decía, el tonto niño Sringi, eh, el, el niño sin cultura, el niño inexperto. Usó diferentes, se refirió a él de diferentes maneras. Preocupado dice aquí, en realidad él también estaba contribuyendo a que se cumpliera el deseo del Señor. Como le hemos dicho ya en tantas ocasiones y lo hemos señalado, la cosmovisión del Bhakti es tan tan completa que, que describe que sí por ejemplo, trayendo esa cosmovisión y tratando de utilizarla en la situación actual eh, postmoderna eh, la cosmovisión del Bhakti nos dice que sí incluso aquellos desórdenes políticos, económicos desórdenes de carácter sociológicos emocionales, ecológicos todos ellos forman parte del plan del Señor no es que a Dios se le escapó de las manos su creación y ahora está alarmado él también por, por la ecología está alarmado también por la cantidad de guerras la cosmovisión del Bhakti dice algo diferente dice que en realidad todo, todo forma parte del plan del Señor y obviamente ese tema nos trae otras interrogantes más, porque si todo forma parte del plan del Señor, es natural la pregunta de que entonces, ¿por qué el Señor permite que haya tanto sufrimiento? Y ese no es tema para hoy, <ríe> creo que en algún momento lo hemos hablado, no es el tema de hoy, el, el tema del el por qué Dios si es todopoderoso, por qué permite que ocurra lo que ocurre. Eh, el punto aquí importante es que todo forma parte del plan del señor y específicamente en este capítulo que leímos hoy específicamente el plan del señor era eh, beneficiar a Parixit y la forma en la que él lo benefició fue esta ya leímos el capítulo vale la pena también notar vamos a retroceder un momento al verso y ya que ayer hablábamos de la tolerancia del devoto ayer decíamos que esa tolerancia de los devotos es una categoría de devotos en particular, la, la categoría de devotos que está bien situado, categoría de devotos que, que tienen madurez y experiencia suficiente, y que hay otra segunda categoría en la cual nosotros caemos, y es que decíamos ayer que es natural, el, por un lado tenemos a Parixit que él toleró sin inmutarse lo que le sucedía, y nosotros hacíamos una comparación en contraste con nuestra situación, en la cual posiblemente y sin duda hemos experimentado momentos en los que no es posible mantenernos inmutables. Hay momentos en los que definitivamente nos causa incomodidad la, la forma de actuar de otros y debido a que nos causa incomodidad la forma de actuar de otros devotos, podríamos reprocharnos a nosotros mismos porque los, back, los, los textos dicen que el devoto no se inmuta. Pero aquí estoy yo, perturbándome por lo que otro hizo. Y esa, esa disyuntiva interna nos puede causar incomodidad. Pero es que los, uno podría decirse si a sí mismo, es que el, los textos, el Bhagavatam dice que un devoto debe tolerar lo que otros hagan. Aquí está Pariksit, que incluso lo maldijeron, y él no se inmutó. Y ayer decíamos esto, no estoy haciendo un repaso nada más. Pero aquí estoy yo, uno podría reprocharse mismo, aquí estoy yo, este devoto, esta devota acaba de hacer algo hacia mí, pero realmente me molesta, pero no debo sentir esto porque el Bhakti dice que uno no debe molestarse, en fin. Y ayer decíamos que en realidad es parte del crecimiento que eso nos, nos moleste. Ahora. El detalle está en cómo yo gestiono esas emociones, si yo por el hecho de que me molesta esto de que hizo tal o cual persona, voy a encararlo de, de maneras así, eh, de, con mala educación, en fin, porque ese sería otro extremo, otro extremo peligroso. Que alguien dice, bueno, yo aprendí de que lo, los sentimientos no deben ocultarse, así que voy a ir a gritarle en la cara a esa persona. <risa> a, a veces algunas personas concluyen que eso está bien, porque bueno, dicen, está bien no ocultar los sentimientos y ellos concluyen que no ocultar los sentimientos significa ir a gritarle al otro y eso es otra, una forma problemática de gestionar y de de, 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 de usando estrategias no muy pacíficas y no muy inteligentes para solucionar el asunto <coughs> el, eh, bueno, ahí hablábamos de esto quiero señalar aquí que Incluso en el mismo Bhagavatam, hay dos o tres puntos aquí que todavía quiero mencionar, uno de ellos es que en el mismo Bhagavatam, más adelante hacia el canto número cuatro, en el canto cuarto, encontramos la historia de Dhruva Maharaj. Y antes de mencionar la historia de Dhruva Maharaj brevemente, recordemos que de acuerdo con los grandes acharyas, de acuerdo con Prabhupada y los grandes acharyas, es sabido que, todos los personajes que figuran en el Bhagavatam son devotos puros, como el caso del rey Pariksit. Los personajes que figuran como personajes centrales en el caso de Pariksit. No necesariamente el sabio Shamika Rishi, no necesariamente Sringi son devotos puros, a pesar de figurar y, y eh, eh, entrar en las páginas del Bhagavatam. El personaje principal en este capítulo es Pariksit y él sí es un devoto puro entonces más adelante en el canto cuarto encontramos a Dhruva Maharaj que sí es un devoto puro indudablemente lo es pero curiosamente a, a Pariksit y a Dhruva les, les suceden un, enfrentan un, un momento muy similar claro a Pariksit lo maldicen a que se muera y a Dhruva Maharaj le ocurre algo menor y es que su madrastra lo insulta quienes conozcan la historia sabrán quienes no la conozcan pueden echar un vistazo en el Canto Cuarto del, del Sirmas del Bhagavatam. A, Parikh, a, a siendo un niño de cinco años, su madrastra lo insulta. Lo insulta frente a su papá. Él queda muy ofendido. Él queda lleno de ira, porque primero por lo que dijo ella. Y aparte, mi papá ni me defendió un niño de cinco años. Entonces él sale enojado, lleno de ira del palacio. Su papá era el rey, él era el príncipe y su madrastra, era la coesposa, de, de, de el rey tenía dos esposas, creo que tenía más, pero bueno, estaban al menos estas dos, la mamá del niño y la madrastra. El niño se enoja y, y en fin de cuentas va y se encuentra con su maestro espiritual, Naradamuni, Naradamuni le dice que para qué te enojas y si las palabras van y vienen, y Dhruva completamente honesto le dice mi querido maestro espiritual, yo sé que uno no debe enojarse, pero honestamente estoy dolido. Honestamente estoy dolido, no puedo ocultarlo. Y eso es una historia muy interesante porque eh, eh, ilustra un poco lo que yo ayer intentaba decir. Que si realmente algo nos duele, algo nos, nos incomoda del actuar de alguien más, vale la pena reconocer que sí, estoy dolido, estoy incomodado, estoy triste, decepcionado, lo que sea que estemos experimentando vale la pena reconocerlo, es mejor reconocerlo que intentar negarlo y fue lo que hizo Dhruva Maharaj, incluso con su maestro espiritual Dhruva Maharaj le dice mi querido maestro espiritual la verdad es que yo sé que lo mejor es tolerar pero mi corazón está dolido, no, no puedo negarlo y es interesante ahí la, la forma en la que él actúa de manera honesta no niega ni, ni enfrente de su maestro espiritual, esconde ese rencor y ese dolor que tenía pero, aquí hay un pero, pero muy interesante que Dhruva Maharaj está dolido, sí, pero por el hecho de estar dolido no va y le grita a, a su madrastra. No va y, y se vuelve un, un, ¿cómo se diría? Un, eh, un, un, un mal educado frente a su madrastra. Está dolido, sí, pero la forma en la que él intenta sanar ese corazón es buscando a Krishna. Entonces, ayer decíamos, sí, algo nos puede incomodar, hay ciertas cosas que no, definitivamente. Y en vez de ocultar y negar y, y reprocharnos porque estoy sintiendo esto, es con madurez ver lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está sucediendo, para con honestidad eh, afirmarlo y saber que sí, estoy dolido, <ríe> estoy decepcionado, estoy, en fin, lo que sea que tengamos. Y nuestro refugio es Krishna, como en el caso de Dhruva Maharaj. Ok, el siguiente punto era que aquí vemos al, al, al rey que ya toleró la ofensa del niño ni se inmutó por ello y también vemos al sabio, al mismo padre del niño, aquí se dice que el padre del niño no le dio importancia al insulto del que lo había hecho el rey, vemos a una segunda persona tolerando aquí en este capítulo, en el caso del Parixit ya lo vimos anteriormente y ahora vemos al, al sabio. Ni Parixit le prestó atención a lo que el niño le hizo, ni el sabio le prestó atención a lo que el rey le hizo, de ponerle la serpiente como guirnalda. Ambos, maduros, sabían que, podemos decirlo así, que esas cosas pasan y seguirán pasando. Nosotros podemos tener en mente, para una reflexión de carácter práctico, podemos tener en mente que ese tipo de cosas seguirán ocurriendo y que es una visión así muy idílica y muy en un sentido es maya podemos decir en un sentido es maya esperar que no ocurran ese tipo de malos entendidos e inconvenientes sí malos entendidos principalmente incluso dentro de las comunidades devocionales porque forma parte del mundo material la, la, los malos entendidos ahora cuando regresemos a casa ya encontraremos otra historia Incluso cuando regresemos a casa, las Escrituras dicen que incluso en brindaban, incluso en el mundo espiritual, hay diferencia de opiniones, ¿no? porque cada individuo es diferente. En, no quiere decir que hay peleas y, y cosas absurdas, pero incluso hay diferencia de opiniones, que también es otro tema. El punto aquí es que tanto el sabio, el padre del niño, sabio como era, maduro como era, no le dio importancia al insulto del que lo, lo había hecho el rey. Y el mismo rey tampoco le dio importancia a la ofensa que había cometido el niño. Dos personas aquí tolerando. <coughs> Voy a leer, saludos Madhavapriya, Hare Krishna. Reverencias, reverencias igualmente a usted. La pregunta es, entonces, si ¿sí era el plan del Señor que el niño Brahmana solamente era un instrumento del Señor, ¿él hizo uso de su libre albedrío? <coughs> Gracias. Eh, sí, la respuesta es que sí saludos también Norberto Trejo la respuesta es que sí, es que uso, hizo uso del libre albedrío porque es como el ejemplo que se me viene más uh, inmediatamente es, es como un entrenador de fútbol, por ejemplo no sé si, madre, papilla, no sé si usted <ríe> sepa cómo funciona eso pero es muy simple tenemos un entrenador de fútbol y eso lo mismo ocurre por ejemplo para, para un, no sé, un director de orquesta que es solamente un director y el director decide en qué momento entra tal jugador de fútbol a la cancha pero dentro de la cancha el jugador tiene libre albedrío y decide si correr mucho o correr poco decide si hacer una, una pirueta o no pero el hecho de que el entrenador decidió que él entrara en escena, él no pierde su libre albedrío. Eh, por el contrario, él entra para ejercer su personalidad dentro de la cancha. Y sí, definitivo. El, el, el hecho de que, de que el niño se vuelva un instrumento del Señor no quiere decir de que, de que el niño queda apagado. Es como podemos imaginarnos, el niño entra en escena pero al momento de entrar en escena, el alma del niño sale y entra el alma de Krishna para actuar cada detalle de, del personaje del niño. Podría dar esa impresión, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que Krishna utilizó, podemos decir, a esta persona, a este niño, pero lo utilizó no, no, nega, no anulando el alma, sino justamente, él toma esta pieza, la pone allí, la utiliza como un instrumento y el niño ejerce su, su libre albedrío, ejerce su voluntad y esa es la, la forma en la que podríamos eh, conciliarlo ¿no? lo mismo con todos nosotros que también es un tema fantástico el tema de cómo cuando un devoto o una devota se entrega a Dios Dios obra a través de esa devota o de ese devoto pero no quiere decir que el alma se muere, se apaga y que Dios entonces toma posesión de ese cuerpo y cada palabra que la persona dice, la está diciendo Dios. Cada gesto que la persona hace, la está haciendo Dios. Porque eso anularía el alma. ¿no? En realidad, Krishna utiliza diferentes piezas, porque cada pieza tiene un estilo, cada pieza, me refiero a cada persona. Cada persona tiene un estilo, tiene una un cierta forma de ser. Y Krishna utiliza a esas personas a través de la forma de ser de esas personas. Que también, como digo, es un tema interesante, porque el devoto puro, está entregado a Dios y, pero al mismo tiempo el devoto puro tiene su personalidad tiene sus gustos, tiene su forma de ser si no tuviera esa forma de ser pues sería nuestra filosofía impersonalista de que cada quien se entrega a Krishna pero cuando se entrega deja de existir porque Krishna es el que habla a través de él, Krishna es el que camina a través de él y Krishna lo que quiere no es que cada alma quede anulada en el acto de entregarse sino al contrario cuando uno se entrega, ejerce su personalidad, ejerce su, sus gustos. Sus... Y como digo, es un tema interesante porque a algunas personas les causa demasiado ruido. Porque claro, cuando uno tiene gustos, puede dar la impresión de que los gustos son del ego falso. Por lo tanto, si yo me entrego, voy a dejar de tener ego falso. Por lo tanto, voy a dejar de tener gustos, alguien podría decir. Pero lo cierto es que el Bhakti dice una cosa contraria. Cuando me entrego, ejerzo mi personalidad que cada alma tiene ya una personalidad distinta y el libre albedrío sigue actuando incluso cuando el Señor utiliza a las personas como instrumentos. Tal como un entrenador de fútbol, tal como un, como un director de orquesta, tal como un director de escena. La persona sigue us usando su libre albedrío, pero el director lo pone en esa escena nada más. Muy bien, aquí nos vamos a detener hoy. Mañana entonces... Eh, nos vemos para darle fin <ríe> a este capítulo 18. Es, a, a mí realmente me emociona el hecho de acercarnos al último capítulo del, de este primer canto. Y en este último capítulo vamos a ver, eh, bueno, me adelanto un poco porque este es tema para mañana, pero me emociona porque vemos vamos a ver el cierre de toda una historia que tiene que ver con Parixit. Mañana entonces nos vemos para... Y bueno. Que tengan entonces un bonito día y hasta mañana. Hare, Hare Krishna.